0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Strakjes heb ik uh, een gesprek uh, met Stephanie van Stentwedders Nederland. En zij gaat ons uh, vertellen wat zij allemaal meemaakt wat betreft het antisemitisme. Maar eerst even het weer. Nou, het is een uh, klein bondertje, er is geen regen. En het is eh, zowaar bewolkt, maar ook een beetje zonnig. Graad of 17, 18. En dat blijft een aantal dagen zo. voordat de volgende lading regen er weer aankomt. Volgens eh, het Meteorologisch Instituut is er in de afgelopen dagen zo. gemiddeld 70%. Ja, 70% van het jaar gemiddelde gevallen. Nou, eh, dat is niet de kleine hoeveelheid, kan ik jullie zeggen. Maar goed. eh, uh, het is even lekker en daar uh, kunnen we even van profiteren. De hond is ook weer blij, want ja, jullie weten inmiddels, regen houdt hij niet van. En nou loopt hij weer lekker buiten. Nou, dat is toch heerlijk. En dan, uh, ja, wat gaan wij bespreken? Nou, natuurlijk het nieuws, maar ik kreeg de laatste tijd heel veel vragen van mensen die vroegen van... Joop, waar doe je dat allemaal van? Hoe financier je dat? Uh, heel simpel, uh, ik ben afhankelijk van jullie steun, anders kan ik gewoon niet doorgaan. En dat kan heel, heel makkelijk. Er zit op uh, israelnews.nl een donatieknop, als je die indrukt. Elke euro is welkom en je kan dat ook via de bank overmaken, via Paypal. Uh, je kan het rechtstreeks via Paypal doen. Uh, veel mensen doen dat al, hartstikke bedankt daarvoor, iedereen die uh, inmiddels gestort heeft. Maar echt, ik heb jullie hulp nodig, want ja, ik moet een aantal dingen vernieuwen en eh, anders kan ik gewoon niet verder. Dus eh, nogmaals, eh, alvast bedankt, maar elke kleine hoeveelheid helpt. En dan het nieuws. Ja, alles draait natuurlijk om de gijzelaars. Eh, dat is ook op Israël nieuws eh, natuurlijk te zien. Uh, alhoewel op Israël nieuws staat er weer een hele boel van de IDF want ik krijg zoveel toegestuurd ik moet gewoon selecteren wat ik wel en niet plaats wat wel en niet interessant is voor jullie Uh, natuurlijk er worden terreurcellen uh, geëlimineerd constant de IDF probeert in het centrum en het noorden van Gaza weer uh, grip te krijgen want nadat ze daar weggingen probeerde Hamas daar weer een voet tussen de deur te krijgen. Ook kunnen jullie op uh, Israël nieuws lezen uh, wie er in de afgelopen tijd vermoord zijn. En wat ik een heel leuk berichtje vond, was van professor Slomo Havlin, die de bakhuis uh, medaille 2023 heeft gewonnen. Een uh, vooraanstaande professor van de Barilan Universiteit, kan je allemaal lezen op Israël Nieuws. En die heeft die uh, medaille van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen gewonnen. Mazeltof, zeggen we dan. En dan, uh, ja, uh, er is een applicatie uitgevonden waarmee medische teams informatie over gewonden al naar het ziekenhuis kunnen sturen. Uh, Ondanks, uh, zelfs als ze nog op het uh, slagveld liggen. Dus ook dat is een vooruitgang. En dan de tickets. Ja, het is een beetje vroeg. Ik vond het zelf ook te vroeg. Maar goed, men bleef aandringen. Joop, zet het nou alsjeblieft online. Heb ik gedaan. Uh, Je kan uh, een artikel lezen waar je de tickets voor het tienjarige jubileum uh, gaan elkaar 2024 jubileumconcert kan kopen voor het Concertgebouw. En dan eh, eh, premier Netanjahu was bij een aantal bataljonscommandanten en eh, soldaten in Latroen. Je weet wel, eh, iemand die in Israël is geweest weet waar dat is. Dat is eh, halverwege Tel Aviv en Jeruzalem. En uh, zijn duidelijke uitspraak was, de essentie van ons beleid is totale overwinning op Hamas. We gaan het meemaken, zeg ik dan. Ja, en dan is uh, men bij de Jerusalem Post, heeft men genoeg gehad van uh, meneer uh, Ben Wier. Uh, De redactie van de Jerusalem Post heeft vandaag een artikel waarin ze zeggen... Het is tijm, tijd voor meneer Bengwier om uh, op te stappen. Uh, hij maakt er een, uh, een chaos van. Hij heeft geen verstand van diplomatie. Uh, door hem krijgen we ruzie met Amerika. Uh, hij zet uh, knessetleden tegen elkaar op en doet dan net alsof hij nergens vanaf weet. Hij heeft inmiddels zoveel schade aangericht, zegt de Jerusalem Post, dat het tijd wordt om op te stappen. Ja, en dat gaat maar door. Ik kan de Jeruzalem Post wel gelijk geven. Want er was nu weer een zoon van meneer Benkwier. Die vond het nodig om hard op te roepen dat, en online te zetten... ...dat Biden, president Biden, aan Alzheimer leidt... ...en daardoor niet meer serieus genomen kan worden. Ja, dat kan je toch niet zeggen in het openbaar. Zeg dat dan aan de keukentafel... Maar niet uh, in het openbaar. Dat moet je niet doen als zoon van een minister. Maar goed, uh, het schijnt uh, aardje naar zijn vaartje. Dus uh, ja, daar zal meneer uh, Biden geen uh, blijdschap om hebben, denk ik zomaar. En dan heeft Israël, uh, die blijft roepen, uh, minister Galant, die heeft gezegd dat de IDF... De helft van de hamas heeft uitgeschakeld, terwijl Sinwar op de vlucht is. Of dat zo is, ik weet het niet. Uh, Ik neem het maar aan, maar ik heb daar nog geen bewijs van gezien. Hij zegt dat uh, in die vier maanden dat die oorlog nu aan de gang is, bijna vier maanden, uh, is de helft uh, van uh, Hamas uh, naar de andere wereld gestuurd. ...of gearresteerd. En uh, Sinwar... ...ja, die kan zich nergens meer mee bemoeien... ...die is van de ene schuilplaats naar de andere. Uh, Ik verzin het niet... ...hij zegt het in de Times of Israel. Hij is ook wat optimistischer... ...hij zegt het is nog een kwestie van maanden... ...voordat deze oorlog is afgelopen... ...nou, dat vind ik uh, alweer te te lang. Maar goed, uh, het is niet anders. Uh, Ik leid dit niet. Maar... uh, Ja, hij klinkt nogal positief, om het zomaar eens te noemen. We zullen zien wie er gelijk krijgt. Ondertussen, uh, ja dat zou je misschien raar vinden, maar uh, terwijl 136 uh, gijzelaars nog steeds gevangen worden gehouden door Hamas, is uh, uh, de zuster van uh, meneer Sinwar... En zijn nichtje, die, wonen allebei, uh, die zijn getrouwd met uh, Bedouinen en die wonen in uh, de Negervoestijn, hier in Israël. Die worden behandeld in het Soroka ziekenhuis in Beersheba. Daar vechten de artsen voor het leven van een te vroeg geboren baby. En die andere, uh, die andere nicht die schijnt ook iets te hebben waardoor ze behandeld wordt in het ziekenhuis. Een beetje raar eigenlijk natuurlijk. Hè. Meneer Simbar zorgt dat 136 Israëli's niet naar huis kunnen. Die zitten al vier maanden vast. Terwijl zijn familie behandeld wordt. Maar goed, Israël doet dat. Laat zien waar de menselijkheid ligt. En dat hebben ze door de jaren heen gedaan. Want door de jaren heen, je kan het allemaal lezen in Wynet, de Engelstalige Wynet. werden ook familieleden van meneer Hani die in Qatar woont... Met zijn 4,5 miljard dollar op zijn bankrekening. Uh, die werden behandeld in uh, ziekenhuizen in Israël. En uh, dat is door de jaren heen gewoon zo doorgegaan. Trouwens, meneer Simbar uh, was ook uh, kantje boord. En die is in Israël is zijn leven gered in een ziekenhuis. En daarna is hij uh, uitgewisseld uh, voor, uh, uh, in die gevangenenruil in de tijd. Eén gevangene of één uh, Israëli vrij voor, uh, nou wat was het, 1100 uh, Palestijnen. Maar goed, uh, ja, Israël doet dat wel. Israël helpt ze wel. Je kan ze natuurlijk ook niet allemaal over één kamp scheren, zeg ik dan. Dat moet je ook weer niet doen. Uh, we moeten wel netjes blijven. En dan, wat hebben we nog meer? Nou, we hebben nog heel veel meer, want de nieuwe Argentijnse president is in Israël. Vandaag gearriveerd. Hij gaat naar de uh, Klaagmuur. Hij uh, gaat die Kibbutzim in het zuiden bezoeken. Men noemt hem hier de Argentijnse Trump. Ja, ik ken de man niet, maar ik neem dat aan. Als dat zo is, dan uh, zal dat wel zo zijn. Hij is erg pro-Israël. Hij draagt ook die uh, ketting, zeg maar, uh, voor de gijzelaars. Uh, hij toont solidariteit voor de gijzelaars. Nou, we zullen zien wat hij allemaal gaat doen vandaag. Hij wordt vergezeld door uh, uh, Rabijn Simon Axel Wanisch. Die wordt ook de nieuwe Argentijnse ambassadeur in Israël. Het kan niet op. Het is voor het eerst dat hij hier is. We gaan het meemaken, als er wat nieuws te melden is, zal ik jullie vanzelfsprekend op de hoogte houden. Dat is logisch. Ja, en dan meneer Benkwier en Smotrich, ze waren weer eens kwaad. En waarom waren ze dan kwaad, Joop? Nou, heel simpel, er is een oefening gehouden door de IDF, waarbij ze naspeelden, simuleerden, dat uh, settlers Palestijnen kidnappten. En die moesten dan weer bevrijd worden. Nou, dat vond meneer Benkwier helemaal niet leuk. Daar is hij over de rooie gegaan. Hij noemt het zelfs bloedsmaat. En meneer Smotricht deed er een schepje bovenop. Want uh, ja, ze zijn beide extre- rechtsextremisten. Afhankelijk van uh, de kolonisten. En uh, ja, uh, dan moet je geen uh, scenario spelen waarbij kolonisten Palestijnen ontvoeren terwijl ze dat... Best zouden kunnen doen, want het is bloedje link op die westelijke uh, Jordaan over. Echt waar, dat moet echt stoppen. Ik heb het er gisteren met Han ook over gehad, Hand en Broeken. Het gaat gewoon de verkeerde kant op. Die kolonisten, sinds dat ze uh, twee ministers hebben, Smotrig en Ben Benguier, denken dat ze alles kunnen doen. En er wordt ook weinig in de, in de weg gelegd. Uh, en dat kan gewoon niet. Je moet die mensen, die Palestijnen die daar wonen, gewoon rustig laten wonen. Die doen zelf ook niks. Laat ze dan rustig. Uh, laat ze dan met rust. Laat ze gewoon wonen. En laat ze hun ding doen. Maar ga niet uh, de boer platbranden. En auto's vernielen. En weet ik van wat. Uh, ook dat maakt deel uit van die oproep natuurlijk. Van de Jerusalem Post. Van, laten ze maar eens een keer uh, wat anders gaan doen. Dat deden ze vroeger ook. Ja, en dan. Uh, zal je het misschien niet geloven, maar die machine die gebruikt werd bij uh, COVID, in het COVID-tijdperk, die ECMO-machine... die wordt nu gebruikt op het slagveld om talloze Israëlische levens te redden. Uh, En dat doen ze ook, want uh, als deze gewonde soldaten niet met die ECMO-machine zouden worden behandeld hadden ze de oorlog niet overleefd en zouden ze op het slagveld gestorven zijn. Eh, er zijn eh, sinds het begin van die oorlog, en dat is niet 7 oktober, maar, zeg maar een dag of tien later, zijn er 424 soldaten ernstig gewond geraakt, waarvan er momenteel 35 nog in het ziekenhuis liggen. Sommigen lijden aan ernstig longletsel en daar is die machine dus voor. Die, uh, dat longletsel is veroorzaakt door explosies of het inademen van chemische stoffen tijdens uh, gevechten, waardoor ze eigenlijk niet meer kunnen ademen en dus afhankelijk zijn van die machine. En die werkt perfect. Het werkt perfect op het slagveld. Dat hele verhaal kan je lezen in uh, uh, de Engelstalige Winet. Ik keek er ook eigenlijk van op. Ik vond het uh, ja, uh, een, uh, een eye-opener. Zullen we het zo maar even noemen? Ja, en dan heeft de IDF een uh, een boek gevonden eh, van uh, religieuze leiders van Hamas. En daar staan een aantal uitspraken in. Je kan dat ook lezen in de Engelstalige Wynet. Ik heb dat ook op alle social media gezet. Er staan een aantal uitspraken in van religieuze geleerden. Nou ja, of ze nou geleerd zijn, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, daar staat in dat het gerechtvaardig is om alle Israëli's, met andere woorden alle Joden, gewoon te vermoorden. Die hoef je uh, niet uh, in acht te nemen, die kan je gewoon vermoorden. Dat is religieus gezien verantwoord, dat mag. Ja, als je zo'n boekje dus rondstrooit, dan uh, weet je dus hoe Jan met de pet uh, zich gaat gedragen vaak. Eh, dan moeten we er dus niet bij hebben. Dit boekje is gevonden in Kanjounis. Eh, mannen, vrouwen, kinderen, het maakt allemaal niet uit. Eh, iemand die Arabisch kan lezen, het boekje staat online. Ik heb het online gezet. Dan kan je het zelf met je eigen ogen lezen. Zover gaat het bij Hamas. En dan kunnen ze wel zeggen: Wij willen niet de gewone mensen dood, de gewone Joden. Nee. Nee, we willen alleen de IDF-soldaten dood. Nou, dus niet. In het boekje wordt opgeroepen mannen, vrouwen en kinderen, joden te vermoorden. Punt. En meer niet. En dan, eh, ja, de Israëlische militaire expert. Hij wordt nogal hoog ingeschat, meneer Jair Ansbarger. Die zegt, wij strijden voor ons bestaansrecht. Eh, Ja, uitgebreider hoef ik het niet te zeggen, zegt hij. Uh, Er is uh, op dit moment een een vertekende, maar toch populaire Israëlische opinie... die stelt dat aangezien we genaaid waren... en aangezien we overrompeld waren door een strategisch goed geplande Hamasaanval... dat we voor de gek gehouden zijn... ja, dat betekent niet dat we niet terug hoeven te slaan. We moeten terugslaan, want als we dat niet doen staat ons land op het spel. Het staat in de Jeruzalem Post. Het is een uittreksel van een interview in de Hebreeuwse Ma'arif. Hij zegt, waar deze oorlog werkelijk over gaat, is het bestaan van het Israëlische volk, zowel in de staat Israël als daarbuiten. De oorlog die Israël momenteel voert, omvat verschillende dimensies. Eerst en vooral de menselijke, emotionele dimensie, die botst met de aanpak van Hamas. Wat Hamas weet hoe wij hechten aan het leven. De tweede dimensie is dat we moeten begrijpen dat het van strategische en rationale waarde is. En we moeten ons realiseren dat Hamas feitelijk Israël, heel Israël, gegijzeld heeft. Nou, daar ben ik het wel een beetje met hem eens. Uh, en als we een staak tot vuren uh, gaan uh, krijgen zegt hij, dan uh, slaagt Hamas erin het momentum van Israël een halt toe te roepen. En dat moeten we dus niet hebben. We hebben gezien wat er in het uh, noorden en het centrum van Gaza gebeurt. Daar uh, uh, trok uh, de IDF zich grotendeels terug, want ja, men dacht, van, men heeft het in de grip En daar komt uh, Hamas weer. Ja, het is een bloedlinke situatie. En het is niet een situatie waar iedereen eh, nou van staat te juichen. Eh, en de meeste mensen in de straat, kan ik jullie zeggen... die willen gewoon een eind aan deze situatie. Ik had vanmorgen een taxiritje terug van de garage. Mijn auto moest in service. En eh, ja, het openbaar vervoer, dan, eh, dan ben je gewoon de halve ochtend onderweg. Dus dan neem je even een taxi, dan is het acht minuten. En dan zit je met die taxichauffeur te praten... En eh, nou, je hoeft alleen maar het woordje balagan eh, te zeggen, het is een bende. Nou, dan eh, komt de spraakwaterval en die man zegt ook, ja, het is nou genoeg geweest, er komen geen toeristen, we kunnen niet leven zoals we willen. We willen nou eens een keer weer terug naar normaal. Eh, ja, iedereen is het een beetje zat, geloof mij nou wel. En om dat een beetje te helpen uh, oplossen, heeft Lapiet gezegd... ik ben bereid toe te treden voor, naar deze oorlogskabinet. Ik hoef geen minister te worden, ik heb het allemaal al, al een keer gezien. Uh, ik ben minister van Buitenlandse Zaken geweest, minister van Financiën, ik ben premier ge- geweest. Het gaat maar om één ding, alles te doen om de gijzelaars terug te krijgen... En als we daardoor meneer Benguier en Smotrich uit deze regering hebben, dan krijgen we een beetje normale situatie. Dan kunnen we normaal onderhandelen en dan kunnen we gewoon zorgen dat die gijzelaars vrijkomen. Want niemand weet, mensen, op dit moment hoeveel van die 136 gijzelaars nog leven. Frankrijk ondertussen heeft gezegd, wij willen onomstotelijk bewijs dat die medicijnen die een, uh, een drie, vier weken geleden uh, voor de gijzelaars zijn afgegeven, dat die ook de gijzelaars hebben bereikt. Ja, daar heb je weer zoiets. Er is geen enkel bewijs. Echt niet. Uh, niemand die weet of de medicijnen bij de gijzelaars zijn gekomen. En die meeste gijzelaars, uh, die hebben medicijnen nodig. En die hebben ze dringend nodig. Echt. Heel dringend. En ook daarom weet je niet hoeveel mensen er nog leven. Ik hoop echt van harte allemaal. Maar ze zullen voor hun leven getraumatiseerd zijn. Stel je dat eens voor. Stel je nou eventjes zelf voor. Dat jij of je dochter of je zoon of je vader of je moeder al vier maanden ergens in een tunnel zit. Al vier maanden misschien op een pita per dag leeft. Stel je dat nou eens voor. Hoe zou jij denken dat dat is? Het lijkt mij iets verschrikkelijk. Echt, het lijkt mij verschrikkelijk. En ik zou echt niet weten of, ik, of je dat kan overleven. En dat Frankrijk nu zegt, wij willen gewoon keihard bewijs. Ja, kom maar op, Hamas. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Kijk, op het Rode Kruis hebben we niet te, he- niet te rekenen. Dat is voor mij, uh, heeft dat voor goed en voor altijd afgedaan. Echt waar. Als ik dan ergens op een hulporganisatie reken, dan is dat Israël. Daar wil ik, uh, ja, daar kan je van op aan. Maar het Rode Kruis, die hebben voor mij afgedaan. Die hebben ook niet gecheckt of er nog gijzelaars leven. Die hebben niet gecheckt of de medicijnen er zijn. Ze hebben zelfs niet eens aangeboden om die medicijnen af te geven. Dus laat maar zitten. Echt, laat maar zitten. Ja, ik weet het. Het is geen vrolijke podcast geworden. Maar ik, ik, ja, liever heb ik ook een vrolijke podcast natuurlijk. Maar het nieuws is er niet na, mensen. Het is geen nieuws hier waar je vrolijk van wordt. Uh, zelfs het natuurnieuws wat er vanmorgen kwam... Uh, was uh, niet vrolijk. Want er is een uh, rapport uitgekomen. Nou, daar word je ook niet blij van. Daaruit blijkt dat de Middellandse zee heter en zuurder wordt, dat de zeespiegel stijgt en dat de kwikverontreiniging, vooral in het noordelijk deel van de baai van ha- Haifa, toeneemt. Ja, is ook niet goed. Dat rapport is uh, gemaakt door uh, het Israël Oceanographic and Limological Research Institute om de veranderingen in de zee uh, uh, te checken. En uh, ja, wat men heeft gevonden, dat de Middellandse Zee, die uh, wordt warmer per jaar, 0,13 graden Celsius per jaar, warmt die op, als gevolg gevolg van de opwarming van de aarde. Uh, En uh, ja, het het wordt er niet beter op. Het... uh, het zuidoostelijke van de deel van de Middellandse Zee, dat aan Israël uh, grenst, is het heetste en zoutste deel. Uh, en dat komt omdat weer het water uit de Atlantische Oceaan ruimstroots, de tijd heeft om op te warmen. Terwijl dat de afstand van de staat van Gibraltar in het westen tot Israël in het oosten aflegt. Tussen 1992 en 2022 is de Middellandse zeespiegel met ongeveer 14,59 centimeter gestegen. Dat heeft te maken met opwarming van de aarde, het smelten van de gletsjers. nou ja, we kennen het verhaal. Dus ja, ook hier gaat het niet goed als je dan vraagt, ligt er iemand wakker van? Nou, nee, uh, het was een artikel in de krant en daar blijft het dan bij, helaas. Ik vind toch dat daar wat meer aandacht aan besteed moet worden. Maar goed, uh, laten we eens kijken of ik uh, Stefanie te pakken kan krijgen. En met haar ga ik dus praten over het antisemitisme in uh, uh, Nederland, met name. Want dat is met ruim 800% gestegen. Ja, je gelooft het niet. Echt waar, oei. Ze zal het zo meteen allemaal uitleggen. Dus even een ogenblikje geduld, dan kom ik zo bij jullie terug. Momentje graag. Nou, en ook nu weer is het het is gelukt. En heb ik aan de andere kant van de lijn Stephanie van uh, Stentwidders Nederland. Goedemiddag. Hoe is het met je, Stephanie?
1: Goedemiddag. Goedemiddag, ja het gaat goed, samenstandigheden
0: gaat goed. Oké, okay. uh, Stephanie, ik zie ver, uh, verontrustende berichten bij jullie vandaan komen over de enorme stijging van het antisemitisme.
1: Ja, ja het, is, uh, het, is, het is geen prettige omgeving, het is uh, sinds, oktober, sinds 7 oktober... Uh, is het in Nederland met 818% gestegen? Uh, het aantal antisemitische incidenten.
0: 818, um, 818%? Ja.
1: Zo. Ja. Ja, dat, ja, dat is echt enorm, inderdaad. En, uh, en nou ja, we laten het recent weer. Een in, 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 in synagoge in Middelburg die beklad is met een swastika. Ja. Ja, en, ja, de universiteit, uh, het, is, het is echt naar af. Dus het is niet veilig voor, uh, voor Joden. Nee. Nee. nee.
0: En jullie zien die tendens ook stijgen?
1: Ja, 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 we krijgen ook uh, e-mails binnen van uh, de mensen die ons volgen, zeg maar, die dan uh, iets hebben meegemaakt of iets hebben gezien. Uh, we krijgen berichten binnen op onze social media, dus nee, wij zien het ook. Ja,
0: ja, ja. ja. En wat, uh, wat kunnen jullie eraan doen, of wat willen jullie eraan doen?
1: Uh, ons educatieteam is voornamelijk bezig met uh, de besturen van de, van de universiteiten. Zeg maar, om daar uh, nou ja, verandering hopelijk verandering in te brengen. Ja. Um, en de andere team, social media team bijvoorbeeld, die, die schrijft erover op, op, nou ja, op social media. Um, en het is ook gewoon veel samenwerking met andere uh, organisaties. Um, maar ja, dus, ja, voornamelijk gewoon als, 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 als de universiteiten gaat, uh, dan de besturen uh, aanspreken. En, uh, en ja, en... en, en Um, wat zou ik nou eens zeggen? En. Um... Ach, sorry, ik moet even kijken. Kunnen we opnieuw beginnen?
0: Sorry. <laughs> Ga maar gewoon door. Ga maar gewoon door. We zitten aan de keukentafel. We zitten aan de keukentafel, okay. aan de keukentafel. dan mag dat. Dus okay, jullie zijn bezig met het uh... besturen?
1: Ja, inderdaad. En daarnaast natuurlijk hebben we ook gewoon twee programma's die we in Nederland hebben: het fellowship-programma voor studenten op universiteiten en het uh, educatieprogramma. Uh, waar we dan gewoon jongeren en young professional studenten zeg maar, gewoon willen trainen in, in, in nou ja, wat antisemitisme is bijvoorbeeld. Of naar nou ja, iedere geschiedenis, uh, internationaal recht. Zodat zij gewoon ook uh, actief zich kunnen inzetten voor uh, nou antisemitisme.
0: Ja, ja. Maar ja, als ik dan gisteren die video zie van die demonstratie in Amsterdam, waar wordt geroepen ja. uh, uh, in het hart van Amsterdam. Dood aan de Joden, dood aan Israël, dood aan de Zionisten. En dat wordt gewoon toegestaan door de gemeente. Dan denk ik van ja, eh, sorry, dan is het vechten tegen de bierkai.
1: Ja, zo voelt het soms echt. Het is echt zeer ernstig. Het lijkt dus dat men het gewoon niet inziet. Dat als je dit soort dingen roept, dat het eigenlijk gewoon... uh, Dan dan kan je gewoon niet roepen. Dat dat, dat zijn gewoon gevaarlijke, gevaarlijke zinnen. Gevaarlijke uh, denkwijzen die, die gewoon niet, dat kan je gewoon niet roepen, maar mensen zien dat gewoon niet in. Uh, d- ja, het, is, het is echt zeer ernstig. Er, er is gewoon een hele uh, verandering nodig in het bewustzijn onder de Nederlanders, zeg maar. Zowel gewoon bestuur en overheid, uh, tot gewoon de bevolking, zeg maar. Dus uh, het is echt een hoop werk. Ja.
0: ja, dat moet beginnen bij de overheid, zou je toch zeggen? Ja. En, en bij zo'n gemeentebestuur. Want ik vraag me dan af, hè? ik ging daar echt van over mijn nek toen ik die video uh, uh, kreeg. Uh, dan denk ik van, ja, hoe ver is Nederland heen? Dit kan toch gewoon niet? Het gaat
1: niet de goede kant op, nee. Nee, ben ik want met je een, het één lokt het, uh,
0: nee. we hebben de, de sit in zal. Nou, daar werd dan eindelijk afgelopen vrijdagavond tegen opgetreden. Uh, ja. Nou, dat was dan voor het eerst in maanden, kan je zeggen. Of dat een tweede keer ja. gebeurt, weet je niet. Maar dan krijg je een stap verder, die demonstratie met Palestijnse vlaggen. En, uh, uh, en maar zwaaien, uh, en maar roepen, en maar schreeuwen door Amsterdam. Ja, dat kan gewoon niet.
1: Ja, gebeurt ook op stations. Uh, dat oproepen tot, tot Intifada dat um, ja, ik, ik echt denk van weet jullie wat, wat in die vader was en wat dat heeft betekend voor Israëliërs en, en Joden dus um, nee het is ernstig het is zeer en, en eng, het is heel eng
0: ja, ja. Het, 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 ja dat denk ik ook als je in Nederland woont als Jood eh, eh, dan, dan is dat eng dan voelt dat eng, ja dat kan ik me voorstellen dat ja. kan ik me voorstellen en vooral voor, voor ouderen denk ik dan Mensen die de holocaust ja, hebben meegemaakt.
1: Klopt, ja, het roept weer herinneringen op, hè, dat, uh, dat, dat ja, ik, 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 zal, ik kan me echt niet voorstellen hoe zij zich voelen inderdaad, want ze hebben het al meegemaakt, um, en, 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 het, het, ja, en nu, nu lijkt het gewoon weer opnieuw te beginnen. Ja. Dat, uh, de, de diepliggende jodenhaat die komt gewoon weer naar boven eigenlijk. Ja. En, 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 niemand die het inziet, en degene die het inziet, die, die doen doet niks. Nee. Dus. Um, ja. ja.
0: En gaan jullie, hebben jullie uh, uh, bepaalde maatregelen genomen om, om zelf veilig te blijven? Of, of als jullie ergens uh, 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 een discussie leiden of wat dan ook?
1: Uh, nou, we hebben sowieso altijd beveiliging bij onze evenementen, zeker bij de grote evenementen. Ja. Um, en voor de rest, als, uh, als we aanmeldingen binnenkrijgen, dan screenen we dat altijd, uh, kijken wie dat is natuurlijk. Ja. Um, dus dat zo'n beetje, ja. En voor het rest individueel, um, ik laat mijn dapelstair bijvoorbeeld minder, uh, minder zien. Um, zeker in het openbaar vervoer, in in bedoel ik, met de treinen en zo. Uh, gaat niet makkelijk in de winter, want ik dacht natuurlijk dat ik heb truien. In de zomer zal het lastiger worden. Um, en ik weet ook gewoon van mijn omgeving, van vrienden die gewoon geen keppel meer dragen. Um, maar ja, wij bij stellen we dat, zeg maar, onze evenementen die... die ja, gewoon beveiliging dat is toch niet wat we, wat we doen. Ja. Ja.
0: Maar dat is toch niet normaal, dat je niet eens meer uh, iets kan dragen wat je zelf graag wil? Dat je gedwongen wordt je identiteit te verbergen?
1: Inderdaad, inderdaad. Dat kan gewoon niet. Dat dat zal gewoon niet moeten. Dat uh, is al gewoon openlijk heel erg trots moeten zijn op je Joodse identiteit. Je Joodse moet het Jood zijn. Maar uh, het het voelt gewoon niet veilig. Ik ben heel erg bang om... om, uh, op straat aangevallen te worden. Uh, niet alleen ik, ook anderen. Ja. ja.
0: En gaan jullie uh, nog bepaalde evenementen organiseren om mensen meer bewust te maken van het stijgende antisemitisme? Of scholen?
1: Uh, uh, wat... Ja. Uh, op scholen zijn we mom- momenteel bezig met, uh, tenminste, een van onze advocaten heeft een praat training en zorg aan My uh, Moinders in Amsterdam. Ja. En voor de rest hebben we gewoon, ja, we hebben wel maandag evenementen inderdaad. En uh, ons doel is echt om meer ook niet-Joodse doelgroepen te bereiken. Uh, Maar dat dat is nog best wel lastig uh, gezien, helemaal sinds 7 oktober. Ja. Uh, Maar dat is wel echt ons doel. Ja. Ja, Om om meer meer in te zetten, meer zeg maar richten op niet-Joodse doelgroepen. Ja.
0: En, en als jullie op zo'n, zo'n bijeenkomst organiseren, merk je dan de, het antisemitisme, merk je de haat, of uh, valt dat mee?
1: Uh, ik weet bijvoorbeeld van een moment die we hadden op Radbouw Universiteit, ja. uh, met Andrew Tucker, uh, waar we vaak mee samenwerken. Hij... Um... Uh, we kijken, er waren een paar nou, pro-Palestijnse uh, uh, um, deelnemers. Het was, het was een lezing zeg maar, over internationaal recht. En, um, en die hadden wel een paar scherpe vragen gesteld die hij gewoon kon beantwoorden. Maar dat, dat, dat maakt op zich niet uit. Hè? De, 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 de dialoog willen ook niet uit de weg gaan. Nee, dat mensen is... natuurlijk niet haatelijk worden of heel gevaarlijk. Nee. Uh, we moeten juist de dialoog ook aangaan. Dus, uh, dus we staan er zeker voor open, zolang het maar gewoon veilig blijft. Ja, ja. Uh, maar op andere momenten uh, nog niet. Nee.
0: Nee. 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 Maar uh, jij zegt het is wereldwijd, is die stijging. Hè? Ik hoorde, je, je leest die berichten, je hoort die berichten. Ja. Uh, uh, is het in uh, bijvoorbeeld België, uh, Duitsland, uh, daar dezelfde situatie?
1: Ja, ik weet van uh, van België bijvoorbeeld dat we daar één uh, voormalige fellow die die, uh, in België woont. En die, uh, nou ja, die echt, waar we toevallig laatst nog een meeting mee hadden. En die echt uh, zegt dat het gewoon, nou ja, waarschijnlijk net net zoals Nederland is, zeg maar. Ik las toevallig laatst een statement van de de PUB, de Vrij Universiteit Brussel, waar ik ooit heb gestudeerd. En die helemaal aan de kant stonden van, uh, uh, van. nou ja, Hamas eigenlijk. In ieder geval. Uh, het ging zeg maar, over de uitspraak van, de, van, de inter, van het internationaal gerechtshof. En ze waren helemaal blij dat, uh, dat Israël dus uh, geen genocide mocht plegen. En er werd helemaal geen woord. Er wordt niks gezegd over, over wat Hamas is opgelegd. Hè, de, de, de laten, zeg maar. ja, dat we de geizen daar laten. Ja, dat vond ik best wel. Dat is logisch. Ja, dat vond ik. Ja, ja dat, vond ik, uh, dat vond ik heel erg statement. Um, dus in België schijnt het net zo erg te zijn. Ehm. Um, en uh, van Duitsland weet ik even niet, eerlijk gezegd. Uh, we hebben daar ook geen voormalige fellen of iets die daar boos. Ik, weet, ik heb even geen beeld van Duitsland, maar ik weet in België dat het echt ook wel problematisch is.
0: Ja, ja. ja. ja want ik had gisteren ja. met uh, Nausicaa Marbé, die was als gast in de podcast. En dat ging ook oh, ja. over het uh, antisemitisme, voornamelijk op universiteiten en hogescholen. Uh, in verband met uh, de affaire uh, Utrecht, om het zo maar even te noemen. Ja. Uh, uh, ja, en zij ziet daar toch ook een uh, stijgende tendens ten negatieve, laat ik het zo zeggen. En, ja. we, en we hadden natuurlijk dat verhaal uh, uh, hebben gepubliceerd van Bas Belder over een Poolse wetenschapster die op de Universiteit uh, uh, Groningen werkt en die daar sinds 7 oktober gewoon genegeerd wordt door al haar medewetenschappers. Die staat daar dus gewoon uh, moeders uh, alleen. En dat zijn toch zaken waarvan je zegt, ja hallo, we gaan nu een stap te ver. Of eigenlijk drie stappen te ver. Dit kan niet.
1: Ja, dat, dat kan echt niet. Ik, uh, ik, ben sowieso in, ach, ik ben sowieso best wel uh, diep teleurgesteld in de academische wereld, moet ik zeggen. Uh, dat is juist de wereld waar je uh, in ieder geval afwacht wacht dat men iets meer neutraler zal zijn. Of... Of, 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 of het beter zou kunnen inzien. En ik ben echt dieper gesteld in de, de academische wereld. Echt. Ja, dat ja. kan ik me dus voorstellen. Het is niet normaal? Nee. Ja.
0: nee. Ja. Uh, had jij uh, nog iets aan het volk te zeggen namens Stand Nederland? Want Stand Nederland, wat ik wel jammer vind trouwens van jullie, dat je niet op Twitter zit of op X zoals het dan heet. Want dan heb je een veel groter bereik.
1: Ja, nee, klopt. We, we, we zijn er mee bezig. In ieder geval, we zijn er mee bezig om te kijken of, of, uh, of we daar uh, mankracht voor hebben. Want dat is vaak het, uh, uh, de uitdaging, zeg maar. Of in ieder geval, he, je moet wel mankracht voor hebben, van helemaal op X. Um, dus, uh, dus we zijn er mee bezig. Maar we weten dat dit uh, een heel belangrijk middel is. Ja, ja, zijn we van de hoogte.
0: Ja, ja. En wat voor activiteiten kunnen we van jullie verwachten de komende weken,
1: maanden? Evenementen, uh, evenement, maandelijkse evenementen uh, die ik nog moet, uh, moet organiseren. Maar in ieder geval maandelijkse evenementen uh, zeker die ook te maken hebben met, uh, nou ja, met de situatie in Israël sinds met, met, na, na 7 oktober. Uh, en voor de rest zijn we er gewoon echt voor, voor, voor het Joodse volk, maar ook voor niet-Joden die affiniteit hebben met het Joodse volk in Israël. Uh, zeker voor studenten, zeker voor jongeren. Um, we zijn er gewoon voor, ja, ja. voor, voor, uh, voor iedereen. Ja. En,
0: en hoe is de makkelijkste manier om jullie te bereiken?
1: Dat kan op, nou ja, via e-mail. Uh, als je op onze website gaat, dan zie je helemaal onderin onze e-mail. Nederland.standwithus.com um, En ook op social media. Op ons Instagram reageerden we ook heel snel. Dus, um, dus ik zou zeggen die twee. Social media en, en onze e-mail.
0: Ja, ja. Uh, social media is Instagram en uh, Facebook. Ja. Facebook ook. Instagram,
1: Facebook en... Ja, inderdaad. Instagram, Facebook en LinkedIn. Ja. Daar zijn we het meest actief op
0: Ja, ja. En daar kunnen mensen zich ook aanmelden voor die evenementen die jullie dan uh, de komende tijd organiseren.
1: Ja, ja, ja. Zodra de promotie beginnen, laten we dat ook uh, dan maken, we mooie flyers. En dan uh, zullen we dat goed promoten en dan kunnen mensen zich aanmelden. Ja, ja.
0: ja. Want jullie hebben best wel een grote invloed, is mijn, uh, is mijn mening.
1: Ja, we zijn ook echt sinds oktober. Sinds 6 oktober is ons online bereik ook echt enorm gegroeid. Uh, de laatste cijfers die ik uh, uh, was van enkele, enkele weken geleden, is dat we sinds 7 oktober in totaal iets meer dan 3 miljoen mensen hebben bereikt in Nederland. Dat is echt enorm.
0: Dat is enorm. Uh, dat is enorm. Ja, dat is
1: echt enorm, inderdaad. Ja. ja, we zijn ook echt gegroeid in het aantal volgers, vooral op Instagram. Uh, dus daar zijn we gewoon uh, heel blij mee en, uh, en uh, we zorgen ook gewoon voor relevant content natuurlijk. Dus, uh, dus ja, dat, nee, dat, is echt, dat is echt goed.
0: Ja, ja. want Stand dus als wereldwijde organisatie heeft best wel een grote invloed, ook hier in Israël.
1: Ja. Ja, klopt. Ja, wereldwijd ons echt onze international, uh, een, een internationale Instagram-account die heeft mij momenteel iets van 1,3 miljoen volgers, dus uh, enorm gegroeid tot sinds 7 oktober. Ja. Um, en inderdaad, het is echt we, we hebben echt uh, veel invloed. Um, en het mooie te stellen is dat het is ook echt een educatie gebaseerd op educatie zeg maar door de, de organisatie. Dus, dus alles wat we doen is echt in in, in het, uh, uit het perspectief van onderwijzen. ja. ja. Um, dus dat vind ik wel echt heel mooi. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Had je nog iets uh, toe te voegen? Is er nog iets uh, waarvan je zegt: Nou, dit moet ik nog even kwijt?
1: Ik denk dat we, ik denk dat we alles hebben. Ja, dat, ik alles heb ja dat
0: dacht ik ook. Dat
1: Eigenlijk, dacht ik ook. Ja.
0: Ik was heel blij ja. je, je eindelijk eens een keer bij mij in de podcast te hebben. Ja, en ja inderdaad. Ja. ja, het werd eens een keer tijd, Stephanie. Ja. Leuk. Ja, hey, leuk. Ik, stuur ja. hem, uh, ik stuur hem toe, zodra die online is. En dan, uh, dan kan je hem ook uh, verspreiden.
1: Is goed. Oké. Okay.
0: prima. Hey, dank je hartelijk. En uh, we spreken elkaar weer snel.
1: Geen dank. Okay. Dank
0: en, uh, en ja, we spreken elkaar
1: snel. Oké,
0: okay. groetjes. Doeg. Doei. doei, doei, doei. Nou, dat was uh, Stephanie van Standwidders Nederland. Echt een organisatie om in de gaten te houden, zou ik zeggen. Uh, heb je vragen? Wil je iets organiseren? Je kan altijd bij ze terecht. Uh, kijk even op internet, Stand With Us, uh, NL. En dan uh, vind je ze zo. Goed, dat was uh, de podcast voor vandaag. Uh, morgen ben ik er weer. Morgen heb ik een hele speciale gast. Morgen heb ik Raymond Rijnen, die uh, op 7 oktober ter nauwernood met zijn familie aan de dood is ontsnapt uit Kibbutz Kvar Aza. Hij is al een keer eerder in de uh, podcast geweest, maar hij gaat morgen vertellen hoe het leven er op dit moment voor hem en zijn familie uitziet. Dus uh, ja, ik zeg zoals altijd, ik ben er morgen weer. Tot ziens, tot morgen.